1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Turismo Nacional disputó la anteúltima fecha del año en Buenos Aires y con un eh, inesperado final. Javier Merlo conquistó la carrera de los 200 pilotos. Leonel Pernía y Manuel Mayo completaron el podio. Matías Cravero se consagró anticipadamente en la clase 2. Para los invitados, Franco Vivian se impuso en la clase 3 con el Chevrolet de Jerónimo Tetti, mientras que Luciano González hizo lo propio en la división menor con el Nisa de Marcelo Guevara. En Concepción del Uruguay, Jorge Barrio alcanzó un nuevo éxito en la Top Race. En Valencia, España, el MotoGP le puso punto final a su temporada y el nuevo campeón es el italiano Francesco Vanaglia con Ducati, ¿no? Francesco Banaya, es el nuevo campeón del mundo, este piloto italiano. Muy bien, junto a Iván Miori y Miguel Cayetano Páez damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha con todo lo concerniente a lo que dejó el turismo nacional, lo que vendrá el próximo fin de semana y bueno, la presentación del auto de la India en Buenos Aires con la conducción de Agustín Canapino, el auto de la familia Juncos, así que con todo esto que vamos a desarrollar con la opinión de los protagonistas de todo lo sucedido el fin de semana en las distintas categorías de nuestro automovilismo. El próximo fin de semana en, España, en Brasil, en San Pablo, en Interlagos, corre la Fórmula 1, su penúltima carrera, luego irán Abu Dhabi para el final del torneo, que ya tiene su campeón en Mar ¿Cómo te va Miguel Cayetano Paez, Iván Miori? Muy buenas tardes.
2: Hola Caito, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Intentaremos que esta hora que habitualmente hacemos nos alcance para resumir eh, y, ¿por qué no, debatir de lo que fue este fin de semana de automovilismo, tanto en Concepción del Uruguay, en este mes de la velocidad? que lo cerró con el Top Race y también, por supuesto, bueno va a tener al TC 2000 Y en Buenos Aires, la fiesta del turismo nacional, sin dudas, la carrera más esperada por la categoría y, ¿por qué no?, del calendario en general del automovilismo argentino. Eh, a mi entender, una fiesta que quedó ahí con un pequeño sabor eh, amargo o, o de bronca por toda la gente que estaba presente y que... Vio ese final un poco confuso. Para muchos mm. quizás era la primera carrera, Caito, que, que se acercaban a ver de, de autos sin conocer, ¿no? no ¿Qué es esto de los nada. kilos? ¿Qué es esto que carga pero después descarga? Ah, es un lío. Bueno, más allá de eso, no le quito las felicitaciones a, a la categoría por un evento que comenzó sí. el miércoles, ¿no? Con los autos del turismo nacional en las inmediaciones del Obelisco. Allí estaba eh, Miguel Paez... Y que en cuanto a la transmisión lo comenzamos el viernes tempranito Con Andy Galazo, con Leo Moreno haciendo el arranque Ya con las primeras eh, incorporaciones de los invitados Muchos de ellos que volvían después de mucho tiempo, Caíto No solo al TN, sino también a, a volver a manejar un auto Podemos nombrar un montón Entre ellos el ganador de los invitados, Franco Vivian Qué eh, piloto, eh. Pilotazo,
1: pilotazo Franco Que supo
2: Vivian. tener también participación en su momento En el Super TC2000 Sí ...ha sido invitado en este último tiempo, un gran piloto como lo es Franco Vivian... ...la clase 2 que tuvo Carrerones, ya tiene un consagrado como lo es Matías Cravero... ...a falta de una fecha, este talentoso cordobés de colazo viene él... ...y cuando no, un campeón que sale de la estructura del Alebuchi Racing... ...Alejandro, con quien ayer hablamos en el arranque precisamente... Cinco títulos en los últimos seis años de la clase 2 del TN. Hay que tener esta marca, sin dudas, especialistas en, en sacar pilotos campeones de la clase 2. Vamos a repasar, obviamente, cómo quedaron cada una de las finales, cómo están los campeonatos, porque Javier. se habrá definido la clase 2, pero la clase 3, con la victoria de Javier Merlo, está al rojo vivo. En un ratito empezamos a repasarlo. Estoy en desacuerdo con eh, eh, la carga de kilos. El automovilismo es otra cosa
1: el que trabaja mejor y hace las cosas bien, eh, debe tener la posibilidad de, de ganar una carrera o de ser protagonista, pero esto de los kilos, inclusive confunde a la gente, la gente no tiene la más mínima idea de que uno carga tantos kilos, el otro tantos otros, descargan, es para confusiones nada más, o sea, es una, una opinión personal, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo estoy en total desacuerdo con esto, yo quiero el automovilismo
2: puro, ¿no? La gente nos preguntaba, Caito, una vez que había terminado la carrera de la clase 3 Ya estábamos en, las, en los últimos minutos de Continental Nos preguntaban a, a Mariano, a mí, que estábamos en los boxes Perdón, eh, ¿quién ganó? Porque me, me pareció que el 4, el 4 Pernía. Sí, ah. sí, pero se frenó, ¿Qui, ¿quién ganó? No no entendí Y la gente te preguntaba eso en la calle de boxes Ah, es una cosa de loco. Bueno, eh, creo que van a
1: cambiar el reglamento Se está estudiando todo esto en comisión directiva de APAT y bueno, ojalá se vuelva al automovilismo puro que, que deseamos. El día viernes por la noche se presentó en Michelangelo, eh, en ese coqueto local que tiene la familia de el negro Maki. Maki. Se presentó el IndyCar y, bueno, eh, Juncos, el responsable mayor de la escuadra. Eh, tuvo una locución antes de presentar el auto y distinguió muy efusivamente a nuestro compañero Alberto Juárez. El profesor Alberto Juárez hizo mención que era su segundo padre, que lo había acompañado, que lo había orientado. Y bueno, fue un reconocimiento muy justo para el profesor Alberto Juárez por parte de eh, Ricardo Juncos cosa que nos alegró y nos emocionó a todos los que estábamos allí profesor, muy buenas tardes
3: ¿qué haces Caetón? buenas tardes eh, yo todavía te digo, me he dicho de la piel eh, recordarlo eh, o sea, hemos tenido muchas cosas con, con Ricardo, además es una de las una de las satisfacciones más grandes que he tenido desde la docencia y el periodismo, porque él me conoció primero por el periodismo una vez trasladándome desde Corrientes al a Chaco, que había una carrera, eh, yo estaba obviamente para transmitir para campeones, y a partir de allí iniciamos una relación tremenda que hizo que él se viniera a Buenos Aires, que bueno que hiciera cursos, estudiase conmigo, y además eh, al estar aquí prácticamente solo en Buenos Aires, salvo a su abuela, eh, bueno eh, tomó la misma orientación, los mismos parámetros que que uno tiene con su familia, lo reconoció siempre, eh, tenemos somos íntimos amigos realmente. Incluso me hizo un regalo tremendo, Carlos, además de, de eso, que a veces a mí me vergüenza que lo haga público, me hizo un regalo tremendo porque nos permitió ver un indicar, como creo no había nunca existido dentro de las imágenes, porque generalmente ocultan las cosas y demás, y bueno... Eh, ese reconocimiento que tiene hacia mí y que además es prolongado, es prolongado lo dijo eh, hacia ti, tu familia Carlos y hacia campeones eh, y para mí fue una satisfacción tremenda un regalo te diría que me permitía junto con Nelson Ramírez eh, poder eh, generar imágenes y describir aunque sea someramente para que la gente la más primaria incluso la que no conoce mucho de mecánica tuviese una idea de estos autos que son sin duda el autocarrera más importante del continente americano.
1: Esta noche, perdóname, esta noche a las 21, eh, Claudio Leñani en su programa Campeones News pondrá eh, lo que vos eh, desmenuzaste de este indicar eh, con todos sus detalles. O sea que esta noche a las 21 en el Garage TV, en Campeones News, con Claudio Leñani vamos a disfrutar de todo lo que vos eh, has recogido junto a la cámara de Nelson Ramírez para que la gente sepa definitivamente en la voz tuya, que es una voz más que reconocida y apreciada, todo lo que significa este auto de carrera. ¿no?
3: Bueno, gracias, Carito. Pues es que fui el sábado al autódromo, como nos encontramos allí, quedé impresionado, maravillado, contento, alegre por el automovilismo, por el TN, por la convocatoria de público, que tiene que ver un poco también con, con este esfuerzo que hizo um, Ricardo para presentar un auto, para manejar a Canapino, que, para que de pronto compartieran imágenes como lo había hecho eh, Claudio en Estados Unidos cuando se hizo el ensayo. Eh, no fui el domingo, por razones particulares, eh, pero igual lo seguí por televisión, y te digo que después de ver una carrera tremenda una carrera tremenda hasta 500 metros antes de la bandera Cuadros eh, digo hoy estamos viviendo la cereza de la torta, ¿no? Que el TN ha tenido su gran fin de semana, histórico, te digo. Porque vos eh, recuerdas que en la época de los mayorga Orga, de, de Carlos Garro, el Cocho y demás, el autódromo estaba lleno como estaba el domingo también, ¿no? Claro, sí, sí. Y era competencia genuina. Y te digo, después de lo que pasó, después de lo que pasó, eh, en lugar de la cereza de la torta, para mí fue una cereza podrida. Yo creo que el TN perdió buena parte de, de mucha gente que de pronto lo disfruta como el espectáculo de automóviles, que el mejor espectáculo de automóviles que entrega el automovilismo argentino. Pero que evidentemente ahí pagó tributo a un reglamento mal escrito que no solo vos disentís con los kilos, Carlos. Yo creo que en el equipo de campeones no hay nadie que no haya eh, criticado en el buen sentido de la palabra, porque la crítica... Cuando vos la haces con, buen, eh, con buena onda, es un aporte a buscar soluciones. Tenés que escucharla. A mí me halaga cuando alguien me critica, porque me permite corregir o por lo menos analizar lo que no estoy haciendo como corresponde. Eh, para mí la palabra crítica no es mala palabra. Para mí es un halago, una satisfacción. Y desde campeones, como ha pasado en otras en otros momentos con otras categorías, hemos criticado esa situación. Y además, uno lo entiende, ¿por qué? Porque es una categoría promocional, es un espectáculo de autos, pero no, que no me digan que es, una, que es una categoría que tiene el nivel, eh, de pronto, de otras del automovilismo argentino que son verdaderamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, y yo hago una referencia simple, eh... La Fórmula Renault, la Fórmula 2 en su momento, le entregó talentos y pilotos de primerísimo nivel. Pero cuéntenme a mí, y me parece que me alcanza, lo doy de una mano, para decir cuántos pilotos del turismo nacional, genuinamente nacidos en el TN, ¿no?, eh, han sido grandes eh, figuras del automovilismo. Porque además es una categoría, incluso en el nivel actual... ¿no? ...que da tan buenos espectáculos... ...comparado con el viejo anexo J... ...te digo... ...no es una categoría tan importante... ...para el piloto... ...porque son autos de tracción delantera... ...son autos sin carga... ...con baja velocidad de curva... ...con muy buena velocidad final... ...que además desarrolla... ...como lo puede ser también el karting... ...algo que tiene que ver... ...con un conductor de altísimo nivel... ...pero no nos engañemos... ...el TN es el TN... ...tiene un lugar importante... Y vos sabés dónde está la mayor importancia del TN, en mi opinión, especialmente en la ingeniería aplicada. También hicimos alguna nota con el auto de, del equipo de Cano, donde vos ves que los motores son motores preparados. Calcula que un motor de 2 litros, que entrega 300 caballos, aspiración atmosférica como son los que participan en la clase 3, tiene, tiene una tecnología de desarrollo... 150 caballolitos es como si con la cilindrada del TC tuviesen 500 caballos o motores. Es decir, ahí sí el TN es una verdadera escuela, es la atracción de ingeniería eh, dedicada al motor y también al chasis, porque no vas a encontrar muchos autos en la calle. Te diría que no debe haber ninguno de auto de calle que tenga 300 caballos con tracción delantera, porque eh, solamente de pronto con Sistema de transmisión especiales y ciertas libertades, lo tienen los autos de mil pero después es muy difícil traccionar o transmitir 300 caballos por delante. Ahí está la gran importancia del turismo nacional. Y después lo que entregaron, a ver, eh, vos decís, eh, como decía recién, eh, los muchachos, Iván eh, bueno, los que estuvimos allí que fueron muchos no eh, buena parte del equipo campeón la gente se lo preguntaba porque no tenés nada el primero y el segundo a menos de eh, 300 metros de la bandera cuadro se detienen, ¿qué pasó? fue suerte, se rompieron los motores se les rompió la cabeza las estrategias y vos sabés que encima de pronto, ahora quedan muy eh, digamos debilitados para el campeonato eh, yo creo realmente que sin látigo y sin revén, que fue el castigo para esto, ¿no? Eh, pero tenían todo el derecho a hacerlo también, porque el reglamento así lo estipulaba, ¿te das cuenta? Eh, y mm, lamento también que de alguna manera, ahora Carlos Javier Merlo, que es el principal candidato, el que muy posible se ciña de la corona y que además la tiene merecida, ¿eh? Porque mm, el chico Merlo, se perdió más de una carrera por confiabilidad. Si hubiese ganado ese par de carreras con anterioridad, seguramente hoy sería tan firme candidato como lo fueron hasta Buenos Aires, ¿eh? Pernía y, y, y el Pinchito castellano. ¿Te das cuenta? Es no no razonar. ¿Es promocionar la categoría? Bueno, es promocionar. Tenemos que poner las tres, sí, pero estudiemos. No solamente que a una persona desde un escritorio diga, ah, le ponemos 60 kilos, no, no descargamos. Porque además comprometen la seguridad a veces. ¿eh? Porque aumentar 60 kilos a un auto que pesa mil kilos es realmente algo no, no correcto desde, desde cualquier punto de vista que lo analicen. Ahora, yo me pregunto, y les quiero la idea ya. A ver, el próximo campeonato, sí, háganle con lastre. Pero con un lastre razonable. Con un rastre razonable, no más que razonable. Y las últimas tres carreras, que bien lo ha hecho el, el TC este año con la Copa de Oro, que nadie tenga lastre, que sea el verdadero potencial, la verdad, la verdadera capacidad. Que un campeón, que un campeón, ojo que verlo lo va a hacer si es campeón merecido, ¿no? Pero que un camión, campeón tenga el merecimiento de realmente haber, haber sido mejor en el año. ¿Por qué? va a ser campeón alguien que no se comp no tuvo una performance y que demostró ser mejor el año. A mí me parece que, que es así, Carlos. Es Totalmente de acuerdo,
1: Alberto. Yo coincido en un todo contigo. Este, a mí me gusta el automovilismo puro. Vos sugerís esto, que bueno, es importante. Vos sos un técnico y conocés en la materia. Y te voy a presentar, Alberto, a un pilotazo porque bueno, no es que lo haya demostrado, porque ganó la trace de 3D de, con el Chevrolet de Jerónimo Tetti como invitado, que es Franco Vivian, sino que lo ha demostrado en cuánta categoría ha participado este arquitecto que tiene eh, las muñecas muy aceitadas y maneja fantásticamente bien. Franco Vivian está en Campeones Radio, ya lo saludamos. Felicitaciones Franco, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: bien, bien, bueno, felicitaciones por el fantástico triunfo del domingo en la clase 3 como invitado Jerónimo Tetti.
4: bueno, muchas gracias, la verdad es que estoy muy contento el primer victoria en la clase 3 también muy contento por la pole position, eso me lo guardo para mí porque obviamente para cada piloto es algo importante hacer una pole position entre 47 autos que eran 94 pilotos, haber sido el más rápido un lindo recuerdo que me llegó para mí del, del autódromo de Buenos Aires
1: te está saludando el profesor Alberto Oscar Juárez en Campeones Radio, estamos a blanco con Franco Vivian que ganó la trase 3 como invitado que en el Chevrolet de Jerónimo Teti el domingo en el Oscar y Juan
3: Galvez Lo conozco hace un ratito a Franco ¿no? De cuando quise que revirtieran en una medida que le hizo perder que le robaron un campeonato en la Fórmula Renault y después por política interna y demás no lo pudimos lograr Franco, pero bueno eh, siempre digo que hay algunos pilotos que merecerían vivir económicamente de lo que es su talento y de lo que es su pasión. no Ahora, como hobby lo sé bastante bien, ¿eh? ha ganado prácticamente todas las carreras que en todas las categorías que ha eh, competido. ¿no? Abrazo grande, Franco.
4: Hola, profe, querido, de este caso, vos no te vas a acordar, pero cuando yo debuté en el Super de 2000, que era un pendejo de 22 años, 21 años, me dijiste no choques. Lo único que te digo como consejo, no choques, no cometas errores. Eso me quise me quedó guardado. Y la verdad es que este fin de semana no cometí ni un solo error, profe. Y ¿Sí? que siempre todo bien, la verdad, ya lo digo humildemente, siempre que salí con el neumático nuevo que es el primero, clasificaba una vuelta muy bien, tuve que tener, la verdad, la, la mala fortuna de que si no largo la carrera, y, y aquí no pude largar muy bien, así que Estoy contento porque porque realmente siento que hice un gran trabajo en una categoría que hace si cuatro años no me subía, ni siquiera probamos antes de la de la competencia y, y por suerte pude ganar. Y que la verdad que estoy re contento.
3: Ahí está el gran potencial demostrado, como el chiste alguna vez eh, contra todos en el, en el TC2000, incluso en un TC2000 que tenía un valor de competencia bastante más elevado que el que, que existe ahora. Y yo me pregunto, ¿la profesión de arquitecto ya está mmm, decididamente por encima la de piloto? O si aparece algún mecena, Franco Vivian, todavía tiene las mismas ganas de cuando practicaba el karting y ni que hablar en la época de la fórmula. No,
4: a ver, la realidad, profe, hoy por hoy mi actividad, de hecho estoy en este momento en Uruguay trabajando, estamos teniendo un edificio acá de eh, personal con mi familia y trabajo de arquitecto. O sea, hoy tengo tengo un hijo de, de tres años y medio, una hija en camino, conozco lo, lo bastante bien cómo es el paño del automovilismo y, y no me puedo dar la vida de, de piloto de auto eh, que no cobra por correr porque tengo que, que mantener a mi familia también. Entonces, pues en mi prioridad absoluta es, es mi trabajo, es mi profesión. Pero bueno, el automovilismo lo digo con muchísima pasión. De hecho, hasta el día de hoy, todos los días de la semana, un día generalmente dedico medio día a andar en karting, porque uh -huh. es la manera que yo tengo de mantenerme con un feeling, comp compito en una carrera, en una categoría, que si bien, como muy bien decís, no tiene el nivel que tuvo otros años, pero estoy compitiendo contra pilotos que compiten todos los fines de semana. Entonces, regalo mucho si no me mantengo un poco... En, en actividad de automovilismo durante la semana, realmente hay mucho diferencia. Y bueno, intento llevarla de esta manera lo mejor que puedo haciendo las dos cosas. Nunca se me presentó la posibilidad, ni siquiera cuando el año pasado era piloto oficial Toyota, porque tenía un sueldo pero la realidad es que no era un sueldo eh, con el que yo podría decir che, bueno lo nuestra empresa por un año y me dedico exclusivamente a esto, siempre tuve que me echar las dos cosas lamentablemente
3: bueno te seguiremos disfrutando, ¿eh? cuando practiques de tu hobby y tengas la oportunidad de manejar un buen auto de carrera. Te mando un abrazo enorme, Franco, eh. Gracias, profe. Un lujo, un lujo y un gusto seguir hablando con
1: vos. Eh, Franco Vivian, en Campeones Radio vamos a escuchar el relato de Andrés galazo y de todo el equipo campeones de fin de semana de tu victoria en la clase 3 con el Chevrolet de Teti. Esta es. La instancia del relato en Campeones Continental y Campeones Radio de la victoria de Franco Vivian con Andrés Galazo y todo el equipo.
5: El mejor de ellos, Franco Vivian, que va a llegar con más de cuatro segundos seguramente al ingreso al último giro, 3.337 metros, tiene el circuito número 8 del Autódromo Porteño y lo vamos siguiendo en cada uno de los sectores del Autódromo. Ya repisa la recta principal. Ahí está el arquitecto en recta principal. Franco Vivian, segundo Diego Ciantini de gran carrera, luchan por el tercer lugar, lo va teniendo Canapino por dentro o por afuera lo va teniendo Ovinia. Canapino por dentro tiene la posición del piloto de Mar de Ajoy, Mar del Plata tenemos la definición de la maniobra, es el podio de la primera carrera, se tira Canapino, lo logra y observa todo Mariano, camino a la victoria Vivian. Y el
6: puntero que se mete en la curva de la confitería, Franco Vivian que tanto le ha costado tener regularidad en las categorías donde ha competido, va ganando con el auto de Teti, segundo Sialtini, tercero, la última vuelta Canapino, cuarto Castellano y quinto
5: Silva. Trabajo impecable para el arquitecto Franco Vivian, qué piloto, ¿eh? este viene para la escuela de karting. ...le ha sacado todo el cubo al auto de Jerónimo Tetti ...y también gran trabajo del chico Diego Ciantini, el chinito... ...en el segundo lugar, los dos que pelean el título y que han ganado... ...van a largar primero y segundo la final... ...y quien necesita ganar, Jonathan Castellano, largará desde el cuarto lugar... ...por el gran trabajo que ha hecho Agustín Canapino... ...que desde el octavo puesto ya ha avanzado hasta el tercero. Mientras tanto hay un despiste que, bueno, ya no incidirá en el resultado de la carrera... ...en neutralización porque Vivian ya rebaja lo necesario, dobla en la horquilla, la recta principal lo espera, ahí viene el piloto de colegiales, ahí acelera el Chevrolet de Jerónimo Tetti Franco Vivian, el arquitecto, ...va rumbo a la victoria... ...ganó... ...ganó... ...Franco Vivian, el arquitecto de su propio triunfo... ...en esta mañana de Buenos Aires... ...con sol pleno... ...cerquita de su casa... ...los autos que van esquivando ya en la vuelta de honor... ...algunos trozos de plástico que quedaron ahí... ...camino de la curva número uno... Franco Vivian cumplió con todas las letras la invitación de principio de año de Jerónimo Tetti, uno de los ganadores de la temporada que sabe que su auto siguió sumando porque ayer lo hizo con el propio Vivian en pruebas de clasificación. Vivian que saluda ahora a la tribuna 15, la de Chevrolet. Y ahora el piloto capitalino siguió sumando para el campeonato de Tetti que en un rato estará largando la final de titulares desde la mejor posición. El podio Vivian, Ciantini Brillante, Canapino, otra vez a un podio de los miles que tiene, superándolo en la última vuelta al auto de Ovinia, que también cayó una posición a manos de Juan Manuel Silva. Todos los matices de la clase 3 y el nombre del capitalino Franco Vivian arriba de todo.
1: Bueno, ese era el relato del equipo Campeones, con Andy galazo el profesor Juárez, Lon Chileñani, todo el equipo. Eh, Franco, eh, te hace Iván Miori una última consulta, antes de despedirte, dejar que sigas colocando
2: ladrillos allí en Uruguay. <risa> ¿Cómo te va, Franco? Buenas tardes, felicitaciones. Dos consultas, en realidad, que son, fueron dos momentos muy distintos muy bipolares por así decirlo el momento de la vuelta previa en el que la junta de tapa de cilindro comienza a aparecer esa falla medio a contrarreloj con ese eh, susto no en la previa y después una vez alcanzada la victoria dando vuelta a la página bajándote del auto y saludando a la, a la 15 como fueron esos dos momentos
4: bueno, la, la verdad me sorprendía para bien la, la calma que tuve en el momento de antes de la, de la largada, cuando vi que estaban trabajando. En definitiva, estaba calmo porque no, yo no podía hacer nada. Estaba ahí atado ante, no sé, 40.000 mil personas y veía solamente los, los pedazos que sacaban, el tornillo de la tapa, la junta, etcétera, Y yo, la verdad, lo único que le dije, le pregunté por, por radio a, a los chicos del equipo, le dije, estamos al horno, ¿no? Y me dijeron, no, no, tranquilo. Empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y logramos largar. Y la verdad que me quedó mucho aceite en eh, todo lo que había chorreado aceite en, sobre el neumático. Y las cuatro, o cinco primeras vueltas iba muy mal el auto. sonaba muy mal. Pero bueno, por suerte después se acomodó. Y, y ya sobre el final de la carrera tenía un ritmo bárbaro, como, como había tenido la clasificación. Y después cuando gano, yo toda la vida eh, fui hincha de Chevrolet Nunca he tenido la posibilidad de ganar en, en Buenos Aires. Había ganado una vez con auto histórico con mi papá, pero nunca en una categoría importante, y mucho menos con el autódromo lleno. Así que la verdad que eso, bueno, eso. No lo hice nunca en mi día Lo voy a hacer ahora. Ni sabía si me podían sancionar, no sancionar. Me pareció que estaba bueno, me parece que en definitiva nosotros vivimos el público también. Eh, me parece que era lo retribuirle un poco de cariño a la gente que estuvo haciendo cola de temprano para para poder ingresar, que están al rayo del sol mirando una competencia, y me parece que esto es un ida y vuelta constante, entonces muchas veces esta gente no tiene la posibilidad de ir a los boxes para, para vernos, sacarnos una foto, conocernos, y de una manera, mostrarme más cerca de ellos, y bueno, la verdad que no me arrepiento de nada, no sé si después me llegará una multa, ¿no?, pero la verdad que lo disfruté mucho bajarme, y saludar a todas las hinchadas.
1: Miguel Paez te formula una
7: última consulta, a Franco Vivian. ¿Cómo te va, Franco? Felicitaciones. Y después de este fin de semana, ¿cómo termina 2022 y qué se espera de 2023?
4: No, no, no tengo nada en concreto porque la realidad es que mi situación de piloto es, es piloto contratado, yo no aporto este presupuesto para competir, lamentablemente eso es una rata en extinción, entonces somos muy pocos, y, y por cómo se jugaron las últimas fechas de y ajedrez, el automovilismo con la salida de Chevrolet como terminal y todo, me parece que que va camino a, a dejar de existir esa condición digamos de ser piloto contratado va a ser un modo donde todos los pilotos van a tener que juntar su presupuesto para competir, entonces en ese contexto no tengo nada con, concreto solamente tengo la buena voluntad de parte del equipo y mía de continuar trabajando juntos junto al FDC pero hay un contexto macro de la categoría con la salida ahora de Canopino de Chevrolet y demás que yo lo desconozco y que creo que el equipo también a ver cómo es la continuidad bueno, en base a esto seguiremos trabajando ¿no? el año que viene juntos en el Dcio Mil
1: Muchas gracias eh, Franco Vivian y felicitaciones por el triunfo y la Pol en Buenos Aires en la clase 3 ¿eh? que disfrutes de este logro
3: Gracias a
4: ustedes un cariño muy grande a toda la familia del niña y a todos los campeones un abrazo grande
1: Franco Vivian, ganador de la categoría clase 3 eh, no ganadores el domingo en
2: el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Podio que completaron Diego Ciantini, el chinito de Valcarce, con el auto de Leonel Pernía, y un tal Agustín Canapino haciendo su <risas> primera aparición en el TN, pero que no vamos a dudar de la capacidad del arrecifeño para terminar tercero en su carrera como invitado en el auto de Manuel Mayo. Profe, ¿estamos en línea? Bueno, continuamos escuchándote con suma
1: atención y bueno, queríamos que participaras de este diálogo con Franco Vivian
3: Sí, realmente lo aprecio mucho, Franco porque es un hombre apasionado por por este deporte que también nos apasiona a nosotros, ¿viste? Eh, simplemente indicar que yo creo que el TN va a recapacitar, va a presentar un reglamento distinto eh, yo lo instigo a que ...comente con gente, que, que se asesore bien... ...que le entregue los fundamentos para que así sea... ...para que de pronto aquel... ...porque hay muchos pilotos del TN... ...que por diversas razones... ...no han lucido porque no han tenido la posibilidad... ...son carreras de autos... ...para ser un gran piloto... ...necesitas un gran auto... ...de eso no hay ninguna duda... ...está bien que una categoría como el TN... ...promocional, de pronto le dé la posibilidad económica fundamentalmente, no de condiciones de piloto, ¿no? Eh, para estar participando. Pero mm, yo creo particularmente que en la decisión de este reglamento, Carlos, hubo egoísmo. ¿Por qué digo hubo egoísmo? Porque si hubiese sido unánime el rechazo de este sistema de lastre que este año dio ese sabarrancho de, de, de espectáculo en termas de Río Hondo, y ni que hablar. La gente del VIP me comentaron que silbaba. La gente se fue del autódromo en lugar de eufórica, se fue realmente sin entender absolutamente nada. ¿Qué tenía que ver lo que acababan de presenciar con lo que es esta categoría de espectáculo? Por eso digo que hubo egoísmo. Si todos se hubiesen opuesto al reglamento este, seguramente se hubiese replanteado la situación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se quejaron los pilotos con grandes posibilidades, que no solo la tienen en el TN, sino la tienen en cualquier categoría, porque son pilotos profesionales. Fíjate vos, ¿a quién nombramos? castellano nombramos a Pernia, ¿te das cuenta? Y, y muchos más que están allí. Eh, Chapur, por ejemplo, eh, ni que hablar, Santero, ¿eh? y, y los de atrás, los que ganan, ganan, o o figuran dentro de un resultado importante a través de los lastres, se callaron la boca. ¿Por qué? Porque ellos con esto veían la posibilidad del triunfo. Pero hay que pensar en la categoría, ¿eh? O sea, darle la oportunidad a esta gente que por en muchos casos por razones económicas no ha llegado a ser. Y en otros casos porque los talentos eh, no abundan en la vida, en la práctica de ningún deporte... ¿Eh? La capacidad, el talento de, de los que te nombré, de los Pernía, de los eh, Santero, ¿no? Eh, realmente es, es distintiva. ¿Entendés? Entonces es normal que lleguen, Chapur, es normal que lleguen a ser campeones. ¿eh? Nadie lo va a discutir. Bueno, dale la oportunidad en lo previo, en una etapa regular de nueve carreras si querés, con los lastres, lastres razonables, no irrazonables como fueron estos que lo dijimos mucho ¿eh? Eh, te digo que no hay integrante de campeones que no haya estado en contra de esto, y las últimas tres carreras que nadie cargue el tres entonces ahí ves el verdadero potencial ahí se va a definir el campeonato entre quienes son ese año los mejores y quienes además además eh, demuestran la capacidad porque luce el piloto pero son carreras de autos, si no tenés un buen equipo, una buena ingeniería y un buen preparador de motores, no puedes ser campeón de nada, Carlos, ¿te das cuenta? Y es bueno que el campeón, el campeón tiene que ser el mejor, pero el mejor por lo que hace, el mejor auto y el mejor y el mejor conductor. bueno eh, uno trata de, de generar ideas de este tipo, discutibles por supuesto, admito eh, el licenso de que Nacién lo crea, que así lo crea, pero creo que eh, eh, seguramente eh, la comisión directiva con toda la gente que tiene a PAT va a ser un cambio. ¿Para que Para que el TN tenga un final feliz, en un fin de semana tremendamente positivo hasta el último momento. Con
1: el resultado de la carrera. Te ¿Vale, saluda, ¿no, Alberto, antes que te despidas. te saluda sí. a Miguel Cayetano Páez.
7: Simple, sí, simplemente, Alberto, bueno, Carlos y los oyentes, eh, para mí se ha roto algo que estaba, no digamos perfecto, pero sí era coherente en el desarrollo del reglamento técnico y lo que es el hándicap de penalización por carrera, como se usaba hasta el año pasado, el querer innovar. ...ha generado estas situaciones... ...en términos de Río Hondo, ...ahora en el Autódromo de Buenos Aires... ...y ni que hablar lo que puede pasar... en ...una definición como el próximo compromiso... ...que tendrá a fin de mes el turismo nacional en el Rosario... ...un circuito por demás difícil de superar.
3: No, claro... No, ...no hay ninguna duda... ...no tiene razón de ser, insisto con esto... Eh, ...me parece que... Eh, ...las últimas carreras... ...con... ...sin penalización es lo más correcto... ...porque estás buscando... El campeón del año, ¿o no? ¿Eh? ¿Vos sabés cuánto trabajaron los grupos de mecánicos para que el auto de Pernía fuera ganador? ¿Para que el auto de Castellano fuera también ganador, más allá de que hubiese perdido en relación a Pernía. ¿Tenés idea? ¿Cuál es la remuneración? ¿Vos te crees que un, hoy un mecánico de competición trabaja más por pasión que por eh, la parte material, por la parte
7: económica? No
3: ¿Te das cuenta? La amargura que se llevó a esa gente es solamente comparable con la amargura de aquellos que aman el TN, que encontré muchos de la vieja época, el sábado cuando fui al autódromo, y que, y que también amargó a aquellos que eh, están atraídos por el TN. Porque sí. el TN, en virtud de tener baja velocidad de curva, lo que facilita de alguna manera las cosas, por tener un lastre que no debe ser excesivo vuelvo a insistir, es el mejor espectáculo de autos que uno puede ver a través de la televisión argentina.
7: Y además que he demostrado que varios van a mirar la carrera y no a hacer estrategia. Claro. El temita de la radio, el show de, de aparecer en televisión, de ser más figura que el piloto.
3: No, no, yo realmente eh, me vine re feliz el sábado, ¿no? Re feliz el sábado, y, y estuve lo estuve también hasta poco después de las 2 de la tarde porque creo que el TN tendrá revancha, pero perdió una gran oportunidad de meterse mucho más arriba en el automóvil argentino.
1: Gracias, profesor Alberto Juárez. Te vemos esta noche a las 21 en el canal TV, en el programa de Claudio Lañani, Campeones News, mostrándonos el indicar de la familia Juncos. Eh, no se lo pierda, el profesor Juárez, esta noche a las 21 en eh, Campeones News, estará eh, mostrándonos el indicar que estuvo presente en el Oscar y Juan Galvi, que lo estará mañana en Termas de Río Hondo en esta nueva prueba que llevará a cabo el equipo de Ricardo Juncos. Gracias, Alberto, y felicitaciones por la eh, trayectoria que hizo eh, efectiva con su alocución, Ricardo Juncos, en relación a tu persona y a tu colaboración para con él en los momentos más difíciles. ¿eh?
3: Abrazo, Carito, el mismo que es intensivo a mi compañero de campeones, del cual me siento orgulloso de ser partícipe del equipo y, y también, por supuesto, a toda la audiencia de Campeones Radio. El
1: eh, profesor Chao. Alberto Oscar Juárez, esta noche imperdible a las 9 de la noche, oh. Campeones News, porque vamos a ver el auto indicar. Eh, desmenuzado por el
2: profesor Alberto Juárez En el programa de Claudio Leñani ¿no? Exactamente Caito, A las eh, 21 por el Garage TV Si ya no tienen ese canal En su guía televisiva Lo pueden ver en simultáneo por nuestro sitio web Al igual que Grandes Campeones Hoy a las 22 se vendrá un Lindo debate me parece también como también el de mesa de campeones Y esta nota técnica del Profe Juárez Que en YouTube ya superó Como siempre nos tiene acostumbrados Las 10.000 visitas eh, Es imperdible Porque está el Profe Juárez En, en su salsa, ¿no? Con el, el motor allí Ay. todo al descubierto Y explicando parte por parte Pieza por pieza A propósito de ello, mañana continuará Es la última exhibición del Indie De Ricardo Juncos
1: bueno, eh, lo tenemos a Jorge Dominico, ¿ya está en Santiago del Estero? Por está, viajar. Está por viajar. Jorge, te escuchamos en eh, Campeones Radio, auspicia la información de eh, la prueba del Junco Racing en la ciudad de, de Termas de Río Hondo, Río Uruguay Seguros, asegurá todo lo que querés, Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas, Speed Agro, El Campo, en su mejor versión Te escuchamos Jorge Dominico antes de partir rumbo a Santiago del Estero Muy buenas tardes Hola Carlos, un abrazo grande y cariños a todo el equipo como siempre eh, Intentando
8: ya cerrar este periplo y el gran sueño que comenzó eh, Con aquel adelanto que Lonchi Leñani nos hacía eh, En la previa de las 500 millas de Indianapolis y todo ese gran, gran sueño para el que se está trabajando, porque justamente Termas de Río Hondo y el circuito internacional es eh, acaso el gran escenario en el cual se espera ver al vehículo del Funko Follinger Racing en esta ocasión y manejado por el argentino Agustín Canapino, obviamente para completar y extender lo que ya eh, comenzó siendo un show espectacular en el circuito porteño, en el Oscar Juan Gálvez hace algunos días. Eh, el Funko Racing está obviamente con todos los mecánicos que llegaron desde Estados Unidos preparándose para una exhibición eh, absolutamente eh, diferente porque no va a estar en el marco de una competencia deportiva como si fue el pasado fin de semana, pero aquí va a haber eh, mucha, mucha actividad. Desde ya la entrada libre y gratuita para toda la gente que tenga la ocasión de acercarse, los ciudadanos que habitualmente eh, están en Termas de Río Hondo, los visitantes ocasionales, todo el año es temporada en Termas de Río Hondo, siempre hay eh, turistas que están en la región y de las ciudades vecinas para mañana, miércoles de enero, desde el mediodía, shows eh, artísticos, muestras artísticas, música en vivo, eh, muchos de ellos eh, DJs de, de música electrónica, también otro tipo de de música que va a tener en un escenario muy especial, preparado junto al auto de carreras eh, el, todo el espectáculo. Después, sí, más adelante, obviamente, lo que todos esperan, el motor en marcha, eh, va a estar Ricardo Funcos y Agustín Canapino además, hablándole particularmente a la gente que se arrime, y luego cuando se acomoden en las tribunas y las pruebas, nuevamente dos tandas que están siendo previstas para que Agustín Canapino pueda girar en un circuito que conocemos todos, es un billar, es una situación... Eh, tal vez un poco diferente a lo que vivió en, en Buenos Aires Porque el circuito tiene otras características Y va a poder eh, continuar adaptándose él a, al auto eh, El vehículo mostrarse en territorio argentino Y despertar seguramente el interés de, de muchísimos muchísimos fanáticos en la zona Un evento único en el lugar, el escenario En el cual se planifican grandes, grandes cosas a futuro Que esperemos se puedan concretar respecto a Indicar,
1: Argentina y Termas de Río Hondo bueno que tenga buen viaje Jorge y arribe con felicidad a terma de Riondo para esta prueba eh un abrazo grande Carlos el cariño de siempre y la oportunidad de, de agradecimiento particular por
8: estar cerca de, de este vehículo que no deja de, de llamar la atención y atrapar a todos los fanáticos del deporte motor
1: muy bien, Campeones está donde está el automovilismo nacional e internacional y en este caso en Termas de Río Hondo, el fin de semana con la presentación del Indicar. Vamos con la última palabra de Canapino, ¿verdad?
6: Qué vertiginosa es la vida de, de Agustín Canapino Digo, me repito, a, me remito a los últimos días ¿no? con todo lo que ha vivido lo de el TC 2000, lo de la Picap, lo de Chevrolet lo de pelear el campeonato de TC lo que pasó el fin de semana pasado Ahora lo de Indy, lo del TN, mirá todo lo que te dije en, en 30 segundos. Sí, bueno,
9: es así, es así. Pasan cosas, pero lo importante es siempre, como siempre digo, tratar de mantenerse de pie, aprendiendo constantemente y buscando más. Soy una persona que no se conforma con nada, siempre quiero más, y es la forma que, que me tomé la vida desde el primer día. Y bueno, es lo que quiero buscar este final de año, poder eh, salir campeón TC, por suerte ya tener una continuidad en la pick-up, y disfrutar de estos momentos con el Indy que para mí serán, serán inolvidables.
6: Quedo con dos imágenes, la que subiste a las redes sociales contala voz porque esta es radio y hay que describir eh, en las últimas horas, esa es una y la otra la que quedará retratada recién con tu gente aquí al lado de, del auto de IndyCar.
9: Sí, ni hablar. Eh, bueno, subí una foto con, con mi papá que me mandaron ayer una foto muy linda eh, ayer me acordé mucho de él, muchísimo. Apenas me bajé el auto me emocioné por él porque con todo lo que me costó siempre todo lo difícil que me fue haber llegado a manejar un niño en Buenos Aires eh, es algo increíble y daría lo que tengo y más porque él lo haya podido ver, pero bueno siento que desde algún lado lo ha visto no dejo de creer en eso, así que desde ese lado me reconforta y bueno, tener a mi familia eh, acá, mi mamá, mi tía, mi prima están mis abuelos mi paterno, mi paterno lamentablemente los lo perdí el año pasado y, y está mi novia también así que somos una familia chica pero pero en este momento bastante unida. han sido años muy difíciles y tenerlos acá para mí es muy lindo
1: fue la palabra de agustín canapino auspicio río uruguay seguros asegura todo lo que querés martínez sosa más de 50 años asegurando respuestas y Spidagro, el campo en su mejor versión y ahora es turno de escuchar a Javier Merlo, el puntano que ganó la carrera de los 200 pilotos en el Oscar y Juan Galvez y es el líder del torneo de la clase 3 del turismo nacional. Habla Carlos Javier Merlo, de Villa Mercedes, San Luis.
6: Rodeado de su papá, de su gente, felicitaciones Javi. Gracias, muchas gracias. Nada, emocionado. Por fin se dio inolvidable, y se da faltando una fecha para el final, ¿cómo la viviste?
9: Cuando más lo necesitábamos se da, y además además que en una carrera tan especial como esta muy duro todo, todo el año, toda esta temporada que estoy con el equipo en tribunal nacional muchas veces no merecimos la victoria y,
6: y se da así. ¿Cómo fue esa última vuelta?
9: Nada, venía tercero eh, no nos gustaban los kilos, pero, pero bueno, Pinchito estaba sumando fuerte, Leonel también, así que bueno, nos la jugábamos a sumar los kilos y que sé lo que ellos quieren, Rosario.
6: Felicitaciones. Ahora sí, a pelear a Rosario con el triunfo ya, ya en el bolsillo.
9: Dale, gracias. déjame agradecer a, a todo el equipo, a todos los sponsors que son una banda, pero a cada uno de ellos es parte de estos Gracias.
1: Fue la palabra de Carlos Javier Merlo, el puntano que ganó la carrera de los 200 pilotos en el Oscar y Juan Galvez de Buenos
2: Aires el fin de semana. Y otro de los episodios caídos ocurridos durante el fin de semana de Turismo Nacional, que uno mira un poco de reojo, fue lo sucedido una vez terminado el último evento. Hablamos de la final de pilotos titulares de la clase 3. Una, un momento. Polémico en los boxes, con gente que eh, vamos a decirlo en términos criollos, se agarraron a puños, eh, uh -huh. y esto era luego de una maniobra en pista entre Nazareno Begristein y, eh, y Federico Iribarne, eh, pilotos titulares, clase 3. Bueno, una maniobra que evidentemente no estuvo muy de acuerdo, no le agradó a Federico Iribarne. Quienes se acercaron al box de La Rauri porque Nacerano Begiristein eh, es del equipo de, de La Rauri. El propio La Rauri que recién entraba a su box después de terminar su carrera. Y claro, cuando llega a, al box ve un tumulto de gente, un grupo numeroso. Eh, muchos hinchas que, que ya habían podido ingresar a, a esa zona y claro, capturaron como hoy pasa todo con los celulares. Y enseguida se difunde de forma muy rápida. Eh, una situación fea. Fea porque hubo empujones, piñas, había eh, menores en el medio, ni hablar la, la, las promotoras de, de los equipos. Y esto que termina con eh, el tribunal ¿no? de, 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 de apelaciones del turismo nacional y, de hecho, podría haber una resolución en las próximas horas, Miguel.
7: Así es, la CDA tomó cartas en el asunto, se... Mmm... Tomó el video, llamaron los pilotos en su momento en el domingo y tanto los eh, concurrentes y pilotos de Iribarne y del equipo de la Rauri, bueno, serán pasados a penalidades y veremos cuál es la resolución del de ente fiscalizador. Podría ser una sanción provisoria que demandaría 30 días y no podrían estar corriendo en la última fecha.
2: En Rosario. Eh, simplemente para remarcar, el fin de semana Iribarne tuvo como invitado al uruguayo, uno de los tantos que hubo el fin de semana, Caito. Eh, Marcos Landa, mientras que Leonel Larrauri compartió con el neuquino Lautaro de la Iglesia. Deportivamente hablando, no le fue bien a ninguno de los dos autos. Una carrera muy friccionada. Es más, después de la, de la final, en los minutos de, de, de Continental, de los que quedaban antes de entregar la transmisión, uno recorría los boxes y más allá de que los hinchas preguntaban quién había ganado, uno observaba a los autos del TN un trabajo de, 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 de chapa van a tener esta semana, por lo menos hasta la próxima carrera, el coronación en Rosario, para golpes, eh, guardabarros, luneta, eh, la parte delantera donde está la, 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 la. trompa, ¿no? el babero. espejitos. de todo. de tu, tu voltea en el fin de semana, Caito.
1: Bueno, continuamos con el fin de semana y escuchamos a Leonel Pernía que fue segundo el piloto de Tandil con el Ford Focus de
10: Pergamino. Habla en campeones, Leonel Pernía. La decisión de levantar es mía porque vengo manejando yo, obviamente. Lo que pasa es que yo tengo que saber que el tercero es Merlo y nunca lo supe. ¿En qué momento te, 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 no te considera en, la en la
2: última vuelta? ¿No te deja ver la lomita que entra en la recta principal?
10: Tal cual, tal cual. Nunca en el espejo, en toda la carrera, había Merlo tercero. Y bueno, apareció y la ganó, así que... Ahora es el claro candidato al título. Lo hemos hablado todo el fin de semana, no ni Merlo ni Castellano tenían que ganar. Bueno, pero bueno, nunca supe que venía verlo Merlo tercero. ¿Da bronca esto? ¿cómo? Sí, mucha bronca porque hicimos todo para, para ganar. De hecho la podríamos haber ganado y, y estábamos es que peleando sí. un campeonato que abandonamos la mitad de, de la carrera, de las carreras. Así que el trabajo en, arriba en pista, al lado del auto, somos claros candidatos en, en, en potencial. Y hoy cometimos un error muy grande... Eh, al no saber que venía Merlo tercero en esa última vuelta. Pero bueno, a veces cuando, cuando uno no está a la altura de la circunstancia, en el conjunto todo entero, eh, estas cosas pueden pasar. Así que error pura y exclusivamente Le, no es.
5: Leo, ¿se entiende de lo deportivo? Quizás pensando en el público, ¿no es un, un poco complicado y doloroso?
10: Yo pienso en, en el título y en mi familia. En el público obviamente viene una carrera entretenida, para eso que saquen los kilos y que corramos todos ganar. ¿Por qué ¿Sí? decís eh, que no están a la altura, Leo? Porque le erramos. Eh, nunca, nunca tuve en cuenta que venía Merlo tercero. y e Hicimos un error desde abajo del auto, viendo la carrera, miraban nada más que a Castellano y, y no venían mirando Merlo. Así alguna? que un error un error de, de principiante cometimos hoy que nos, nos puede costar un campeonato.
11: ¿Cuánto se pierde, Leo, esto? ¿Cuánto perdés en el campeonato?
10: Después te digo, después de Rosario. Es una lástima porque el auto funcionó de manera perfecta. 25, todo el año. Ganábamos una carrera de, de 11 y así todo hoy. Ganábamos la segunda y nos íbamos muy candidato al título. Lamentablemente le rampa. Igual no está nada perdido todavía, falta mucho. Más vale que sí. Vamos a dar pelea, pero ahora desde atrás. ¿Qué,
6: qué Gracias, pasó, Leo? ¿Qué más leo. podés explicar de lo sucedido?
10: ¿Qué más querés que te explique? No, no sabía que venía Merlo tercero y no me avisaron nunca que el Merlo era tercero. Castellano, 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 Castellano. Cuando levanto porque levanta Castellano, aparece Merlo. Y si no lo veo y Merlo ya venía en velocidad, no me quedó otra que... Que pase, no lo puedo chocar en el medio de la recta. No han estado a la altura, Leo, ¿entendés? Muy mal, muy, muy mal nosotros manejamos la, la situación en ese momento. Eh, así que bueno, tengo un grupo fantástico, pero bueno, somos humanos y podemos errar.
1: Fue la palabra del Leonel pernía explicando lo sucedido el domingo en el Oscar y Juan Galvez cuando venía ganando de punta a punta la carrera. Bueno, otro que ganó de punta a punta en el Top Race, ¿Y cuántas
2: victorias oh, acumuladas trama. lleva? Cuatro consecutivas. En el año hay que sacar la, las cuentas, pero es uno de los más vencedores ¿eh? en este 2022, caíto.
1: Jorgito Barrio, el
2: piloto de
1: Pinamar que ganó en el Top Race el fin de semana. Estos campeones radio, Jorgito, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Otro, otro éxito, ¿no? Por suerte.
1: ¿Cuántas victorias tenés en el año, Jorgito?
11: No las cuento, Gaito, A ver cómo se cuenta. Gané una en Neuquén no del TC2000. Sí. Gané en San Juan, con el TC2000. Gané eh, TCR en Buenos Aires. Y del Top Rice gané tres. Y ahí vamos cinco. Del TCR, creo que siete. Si
2: mal no me dan las cuentas, siete carreras. Claro, Iván, siete sí, carreras, sí, sí. Eh, yo eh, te, te venía siguiendo en la cuenta, Jorgito, me, me da lo mismo. Eh, no es poco, felicitaciones, Jorgito. ¿Cómo fue ese fin de semana en Concepción del Uruguay con eh, este auto que evidentemente en las últimas fechas han encontrado el ritmo, han pegado evidentemente un salto de calidad que te hace imbatible? ¿Cómo Hola,
11: Buenos días. Mirá, si te estoy pensando no encontramos nada. Tuvimos Ajá. siempre el potencial eh, de estar adelante. Pasa que yo creo, yo soy presente en la racha, ¿no? Y creo que veníamos muy salados, mucha mala suerte, eh, en todo el campeonato de Top Race. Y, y esas últimas eh, carrera, todo lo que nos venía perjudicando y tirando para atrás, se alineó, para, para mí se alineó. Y bueno, como te digo, siempre tenía un auto para pelear adelante, pero por X o por, por X o por Z no, nunca se daba. Y la verdad que no cambiamos nada porque ya estaba muy fuerte con la trompa de Chevrolet. Eh, si nos fíjate la pole en Rosario y, y no pude la pegar. Eh, o no sé, las la carreras de la de San Juan que, que me chocaron. O, o fijate cualquier otra carrera que estaba muy fuerte y no, por X no pude terminar. Ah, bueno. Eh, la de Viedma que venía ganando y no pude ganar por el, eh, por el inconveniente de la NASA en la recarga de voz no sé. siempre estuve ahí como para pelear y siempre pasaba algo extraño, así que contento de que se haya terminado esa racha eh, y haya arrancado una muy fructífera de, bueno, seis, tres con y 4
2: puntos Claro, una, eh, o sea, son numerosas las situaciones que hoy quizás no no te permiten llegar eh, a la par de Josito y Palma, de Diego Azar, en lo que es estrictamente la definición de, del campeonato y me acuerdo meses atrás, Jorgito con esto ya te liberamos, sé que estás eh, por emprender un viaje eh, que determinada fecha habías anunciado que, que no continuabas en el top race, fíjate cómo se dieron vueltas las cosas
11: Sí, sí, y bueno no, no, no solo era pelear contra los resultados sino contra el presupuesto, el enemigo número uno, el piloto eh, y no estaba cerrando, no estaba cerrando y tuvo buen resultado en Rafaela eh, supuse que iba a ser mi última carrera eh, por cuestión presupuestaria y finalmente pude cerrarlo eh, pude conseguir el apoyo que me faltaba como para poder seguir y, y bueno eh, continuar el año sino que fue así eh, después vino Rosario eh, estábamos para ganar no largué y de ahí en adelante se, se alineó todo y, y llegó la barriga Paul Victoria el domingo eh, llegó el Chaco Paul Victoria el domingo y, y ahora en Concepción poli y Victoria lo mismo,
8: entonces
11: eh, de ahí en adelante se pusieron toda la planta de y se empezaron a, eh, a dar los resultados como no no se me estaban
1: normal. Jorge Barrio, tu panorama para el próximo año, has tenido contacto con eh, empresas, con eh, marcas, contale a la audiencia de Campeones Radio, Jorge Barrio.
11: Muy incierto, muy incierto, carita, no tengo ni idea de qué me va a pasar ni qué que viene. Y una cosa sí tengo clara. Eh, yo de la portería y en a mi martín pescador pero en Pinamar. Eh, de ahí en adelante tengo todo muy si tú, ¿no? ahora estoy viajando a Santiago de Estero eh, al evento mañana del peinificar eh, vamos a estar de telonero con el equipo SD y bueno eh, vamos a estar ahí en un evento importantísimo poder ver el, el auto de Indicar, estar con con grandes directivos de, de Santiago de Estero así que bueno, vamos a ver qué surge
2: con, con el auto de Top Race estarías eh, siendo telonero de la exhibición del Indy, ¿Jorgito? Eso, correcto. Oh, okay, okay. Perfecto, bueno. Jorgito. Que te tengas buen caigo.
1: viaje a Santiago del Estero, donde mañana estará el indicar del equipo de Juncos con Agustín Canapino y telonero el Top Race con Jorgito Barrio. Un abrazo, querido.
11: Muchísimas gracias, cariño para ustedes, gracias por la nota y un cariño para toda la audiencia.
1: Jorge Barrio, bueno, nos ha anunciado que va de telonero, ¿no es cierto?, mañana con el Top Race, allí en Santiago del Estero, donde disfrutarán
2: del Indy Car de Junco, ¿no? Claro, no, no pudo este fin de semana porque estaba presente en Concepción del Uruguay, claro. así que el de Pinamar va a tener la, la chance de tenerlo ahí, cerquita al Indy de Ricardo Juncos. Eh, Estará tal... en Termas de Riondo, claro está. Final para
1: campeones de hoy, mañana... Eh... Volveremos, si Dios quiere, y les recuerdo que esta noche a las 21 es imperdible eh, el programa del Garal TV con Claudio Leñani en Campeones News. Se ha de presentar a través de la gestión técnica del profesor Alberto Juárez el indicar que estuvo conduciendo Agustín Canapino el fin de semana en Buenos Aires y que lo hará mañana en Termas de Riondo. 21 horas, imperdible esta noche por el Garaz TV Campeones News. Será hasta mañana si Dios quiere Quedan con Turismo Carretera Osvaldo Tarafa en la continuidad De nuestra programación Chau, campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible Oficial De la ACTC Vos venta Chevrolet. Agenda, vení y comproba. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio. Porque las noticias no paran.